¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto emigago. Emigago que es rock, blues, country, pop, pero principalmente es una, es una belleza de mujer que nació en Madrid, España, hace pocos años. Y ahora vamos a platicar con ella para que nos cuente de esas 13 caras que tiene una mujer y que es la presentación de su Semi, buenas tardes, Parchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Semi, José, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Panchito, buenas tardes, José Luis, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Semi? Bienvenida. Oye, este, 13 caras de, de, de una mujer, las 13 caras de una mujer. Primero, bueno, antes que nada, Emi, Emi nació en Madrid, España, le gusta el rock, es, es este, en eso vamos a coincidir, es, 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 este, es fan de Janis Joplin, es fan de Janis Joplin, para mí este, la mejor cantante del universo, de rock hablamos obviamente, la mejor cantante de rock del universo, no hay nadie más que, no hay nadie más que ella, tú eres, tú eres cantante, eres alguien que prácticamente desde la cuna ya, ya, ya traías esa herencia a través de, 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 de lo que te fue dejando a través de, de sus discos de vinilo, tu papá, esa herencia de escuchar música, obviamente la música que escuchabas era la, la, la de la casa, la que él te ponía, pero descubres a Janis Joplin y dices, esto es algo diferente, ¿no? Efectivamente, lógicamente a mí, aparte de que la música de siempre me ha encantado, muchos estilos, me gusta mucho el rock, pero, pero es verdad que he escuchado, con, con mi padre, pues escuché muchos estilos de música, tanto nacional como internacional, pero claro, a mí como, como me gustaba mucho cantar, pues claro, el referente que, que tuve cuando escuché a Janis Joplin era esa voz, esa voz tan única y tan, tan, tan bueno, tan, tan única, es que no se puede definir de esa forma. Entonces, sí, sí, declaro una fan de, de esa voz. Sí, claro, no, 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 es, es, o sea, no, no, no podemos ponerla en ningún, en, en ningún lado. Es, es, es única, Janis, Janis sí. Joplin, y, y, y eso te, te ayudó a impulsarte para, para seguir no solo en la composición, sino, sino en, en, en el canto y en el canto, y dio como consecuencia... Las 13 caras de una mujer. Yo, yo, yo ahorita eh, tengo muchas cosas que preguntar, porque eh, son 13 temas, 13 temas, 12, 12 tuyos y, y, y un poema hecho canción, que es Noches de Cristal, de Daniel Exposito, ¿no? Uh -huh. Eso es, eso es. Pues esas 13 canciones, eh, pues cuando pusimos el título a este disco, era curioso porque teníamos muchísimas canciones para elegir, pero, pero justamente cuando elegimos esas 13, incluida el poema de, de Daniel Espósito, Noches de Cristal, pues nos dimos cuenta que le podíamos poner una, una cara a cada una de esas canciones. Y, y de ahí, siendo yo mujer, pues le llamamos las 13 caras de una mujer. Claro, no, no, y yo traté de... Es difícil ponerte en, en el lado masculino, ponerte al lado femenino, y, y, pero escuché todas las canciones, este, vi los videos, vi videos, vi, este, escuché las canciones y, y yo traté de, 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 encontrar, de encontrar la relación de, 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 de estas 13 caras que tú eh, hablas que son 
la cara triste, la resignada, la entregada, la sensual, la egoísta, la ilusionada, la indignada, la maternal, la amarga, la agradecida, la valiente, la feliz y la solitaria, que la estás compaginando con, imagínate sin mí, ángeles de la guarda, daría mi vida como la seda y el satín, cuida de mí, déjame entrar en tu vida, el silencio del viento, mi querida Irene, ¿qué más quieres de mí? Solo tú, para eso está el amor, solo se vive una mes y obviamente noches de cristal, dije, ¿A dónde la relaciono? Es, es muy difícil, eh. digo, eh, la mujer la mujer per se es, es, es diferente, piensa diferente y, y, y yo a mí, me, me por ejemplo, en, en este eh, el, el silencio del viento que de repente dices y el viento explotó, ¿no? Además, esa es la cara, la cara indignada de las, de las 13 caras de una mujer. Ah, esa, esa es la cara sí. En eso, de todas formas, las mujeres y los hombres, aunque realmente sí es verdad que son muy diferentes, pero a la hora de, de, de la música, eh, a mí me ha tocado ser mujer. Entonces, he llamado a este disco las tres de caras de una mujer. Pero yo creo que, que esa cara también se puede trasladar a, uno, a los hombres, ¿no? Porque en algunas cosas sí que somos muy comunes. Entonces, la diferencia es que yo soy la que me encargo de expresarlo como mujer en este disco. Pero creo que, que va dirigido tanto, tanto a hombres como a mujeres. Ah, no, sí, 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 pero digo, yo, yo dije, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué canción? Y estuve tratando, de, al estarlas escuchando, al escucharlas, sí, sí. este dije, a ver, ¿cuál es la cara que está ahorita, la triste, la amarga? Eh, eh, por ejemplo, para eso está el amor, ¿no? Que a final de cuentas es el amor de una pareja y que tú bien hablas y dices, bueno, hay, hay un matrimonio, hay una unión, hay para un... eso está el amor. Y, y, es y la cara valiente. Para solucionar todo, para eso está el amor, ¿no? Eso es. Eso es, yo creo que es de las tres pecadas de una mujer, para eso está el amor. Además, no sé, José Luis, no sé si estáis eh, casados o no. Sí, este, 36 años feliz, felizmente casado. Pues maravilloso, pues maravilloso. A eso voy. Yo creo que el matrimonio, eh, por eso yo, yo creo que es, es una cara valiente, porque, porque te entregas para toda tu vida con una, con una persona, ¿no? Y por eso, por eso de ahí esa cara valiente, porque no todo el mundo tiene el valor de entregar su vida a otra persona y tener la suerte de ser feliz durante toda su vida. Ah, perfecto. Entonces, es, es que esto es, esto es lo importante, o sea, el encontrar, es ir encontrando esas caras, en este caso es la cara valiente. Algo, algo que me fascinó, no solo el, el poema que hiciste, canción, el video, ¿Qué inspiración con esto de, 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 de Noches de Cristal, esa, esa, pues es que no sé cómo sería, cómo lo llamaría ese video de que, que, que te está dando esas noches, obviamente está ese poema, lo llevaste y lo musicalizaste, pero también lo hiciste, lo hiciste visión, lo hiciste, le diste vida claro. con, con el video, lo, 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 lo transformaste, lo, 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 lo hiciste igual, lo, lo fuiste creando, ¿cómo fue ese proceso de creación de, de Noches de Cristal, de este poema que, que, tu amigo, que tu amigo Daniel te regaló? Pues cuando, cuando quisimos elegir Noches de Cristal para hacer un videoclip, fue curioso porque el proceso de creación, la idea la teníamos muy clara 
porque el poema es la cara solitaria de las trece caras de una mujer y no queríamos que, que quedara una sensación de tristeza con ese tema, porque es un tema duro, es un tema bastante duro, entonces quisimos enfocarlo para que empezara con esa, con, esa, con esa frase de a veces cuando el sol cae, caen con él las esperanzas y las ilusiones, que es como empieza el videoclip. Pero claro, cuando desemboca toda la canción, quisimos que resurgiera otra vez la esperanza, ¿no? Entonces, quisimos dejar un buen sabor de boca con una, con una letra tan, un poema tan duro, ¿no? Porque es una, es una canción dura. La soledad es, una, es dura. No todo el mundo la vive igual, pero la soledad es dura. Y, y este, pero te digo, pero lo, 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 lo supieron filmar... Eh, esa escena donde nada más está la chica está, está este, con el con el chelo este eh, hasta te dan ganas de, de decir espérame yo estoy aquí a tu lado déjame sentarme junto a ti ah, es verdad es cierto es cierto es verdad la verdad lo, además lo pasamos lo pasamos estupendamente la grabación de ese, de ese videoclip había un equipo de producción maravilloso, eh, tuvimos eh, mucha ayuda además eh, de gente cercana, de mi familia, de amigos, eh, todo el mundo se entregó al 100% para, para realizar este videoclip y, y estamos muy, la verdad que estoy muy orgullosos de, del resultado. No, y fue, y fue maravilloso y esto, esto nos está llevando a, a, de verdad a, a ir viendo y... Y, a, y ahora estoy encontrando esta relación, este, y yo espero no equivocarme, entonces, eh, de acuerdo al orden que a yo ver, tengo, en mí sería la cara triste, y, y obviamente Noches de Cristal sería la solitaria, y en ese orden irían desde la resignada, es. ángeles de la guarda, o daría mi vida a la entregada, no, daré, este, como la seda y el satín, este, la sensual, ¿verdad? Entonces creo, ya, ya encontré las trece caras como tú las pusiste. Eso es, ahí está. ¿Me has dejado? Vamos. <risa> las has ido nombrando tal y como están en, 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 el, en el disco de las trece caras de la mujer. Sí, digo yo, me, me di a escucharlos y buscar los videos y, y verle. Ahora vamos a platicar un poquito más de Emi. Emi, obviamente hablas de esta gran influencia que hay en casa a través de tus padres. Eh, pero de repente, ¿cuándo, ¿cuándo se le ocurre decir, este, quiero salir a conquistar el mundo? Porque saliste. <risa> bueno, yo creo que cuando, cuando empezamos en el mundo de la música, yo empecé muy jovencita. Entonces, eh, las inquietudes que tenías, lo veías de un punto de vista como quiero aprender, quiero aprender, porque empiezas, empiezas pues eso, metiéndote en grupos de ensayo, con, con músicos... Eh, empiezas a ver cómo tus canciones toman forma, pero no, no crees, no, tienes ilusión por ello, pero como que lo ves todo tan difícil que dices, Jolines, ¿voy a poder vivir de, de la música algún día? Lo ves todo como muy complicado, ¿no? Pero claro, pasan los años y ya a mi edad, que ya ha pasado unos cuantos años, me he dado cuenta de que, de que la música es lo que más feliz me ha hecho. He trabajado pues como muchos músicos, en muchas otras cosas en la vida, porque para poder vivir de la música tienes que trabajar en otras cosas, porque así es el mundo de la música. A menos que tengas la suerte de que triunfes y que, y que sea ese tu mundo, pues es complicado. Pero yo me estoy, estoy muy agradecida porque, porque he aprendido mucho. Yo recuerdo que cuando, cuando quise vivir solamente de la música, que lógicamente de la mía solamente no podía, pues empecé a trabajar en orquestas como cantante 
Entonces, en el norte de España son muy famosas las orquestas allí. Entonces, eh, trabajan muy bien, además, con grandes escenarios, música completamente en directo, unos músicos espectaculares. Y en esa época, aunque tenía, aunque tenía que can cantar canciones de otros, porque evidentemente eran canciones de otros artistas, de muchos estilos. Yo cantaba cumbia, merengue, eh, bueno, 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 cantaba de todo. Y además tenías que cantar y tenías que bailar. O sea, y además con unos vestuarios y unos taconazos que te puedes imaginar. Entonces, claro, esa, esa parte de mi vida para mí ha sido muy importante, porque me daba tiempo, me daba margen para hacer mi música y a la vez dedicarme también a la música se tiene que trabajar en otras cosas, ¿no? Y además, coger un aprendizaje que a mí me ha valido muchísimo para mi propia música, ¿no? Sí, claro, de hecho, este, yo parafaseando a, un, a, un, a, a, a una persona aquí en México que hablaba de, le decían, oye, estás en, él, él se presentaba en, en programas de televisión comercial y aparte se presentaba en programas de, de televisión cultural, que era lo de él, hablar de cultura y esto. Y le decía, Ajá. ¿por qué haces esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué cambio? Como tú bien dices, bueno, tengo que hacer algo en este caso, es entrar a la orquesta, bueno, aquí la llamamos al grupo versátil, a la orquesta donde cantas una cumbia. Un ah, muy bien. Hablamos. Sí. Dice, dice, y luego estás en otro, y dice, dice, es que, dice, el área comercial es la amante que me mantiene para poder querer al área cultural. Entonces, eh, vamos a ver lo que, que eh, la orquesta es la amante que te permitió mantenerte para poder vivir al amor de la vida, que es la música a la que tú ejecutas, ¿no? Efectivamente, y me siento de verdad muy afortunada. Yo reconozco que conozco a muchos compositores, hablo de, de músicos compositores que, que, que no les gusta cantar sus, o sea, no les gusta cantar canciones de otros. ¿No? Le dicen que no, que ellos quieren cantar sus canciones y tal. Yo la verdad que nunca, a mí, a mí yo, yo disfruto también eh, pudiendo hacer honor eh, de poder interpretar temas de otros artistas también. Porque claro. siempre haciéndolo, pues bueno, de un punto de vista eh, con mucha humildad, ¿no? Porque hay que respetar mucho el trabajo de los, de los otros artistas, pero, pero siempre me ha parecido una, una guía muy buena también. Sí, y eso te permite, Dios, hemos dicho siempre que el, el, el escenario, el escenario se, se, se va forjando, se va forjando, y mientras más estés arriba, así sea con una orquesta, pues te va forjando y vas a tener esa capacidad. Yo estaba viendo videos de entrevistas tuyas en, en diferentes partes, y, 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 y para mí fue fascinante que tú agarrabas la guitarra y tocabas y, y ya este y, y el público se, entrega, se entregaba a ti y no necesitabas más que tú. Eso te dio esa presencia en la orquesta, como te dices, a lo mejor este, estar con unos tacones altos, estar con esto, pero cuando estás solo tú vestida con tu guitarra, ya llenas, ya llenas o sea, no, no, no necesitas... Eh, todo lo demás y, y obviamente eso te lo dio esa amante que es la orquesta, ¿no? Claro, a mí me decían, claro, lo dice la gente que me, que me lleva viendo mi trayectoria musical de toda la vida, me decía, Emi, es que tú no te imaginas que tú en un escenario pequeño o en uno muy grande, tú sales con tu guitarra y ya lo llenas, ya puedes ¿Sí? ser el escenario más grande del mundo, que no te hace falta nada más que tú y tu guitarra. Y bueno, pues eso, eso, eso es así, así me siento, me siento completamente vestida, ¿no? Y completamente llena. Entonces, me da igual un escenario pequeño para pocas personas, que me encantan los conciertos intimistas, 
eh, los acústicos pequeñitos me encantan, pero también me encantan los, eh, los grandes y, hombre, yo reconozco que tener una banda de músicos que te acompañe y te, y te rope también es una maravilla disfrutar de ello, sobre todo porque te da esa fuerza, porque ya aparte de ser rockera, que me gusta el rock, pero yo tengo mucha actitud rockera, yo en el escenario se me nota esa actitud, ¿no? Entonces, claro, tanto sola como con músicos me sale esa vena automáticamente, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y se da, yo, yo ahí te estaba recordando, por ejemplo, hubo un tiempo que los Rolling Stones eh, decidieron, de, decidieron tocar en teatros pequeños, teatros de 400 gentes, cuando tranquilamente se metían en un escenario con 250 mil, ellos de repente dijeron, no, vamos a tocar para 100 gentes, 200, e inclusive llegaron a tocar en bares, llegaban y, y tocaban en un bar y la sorpresa era que le gustaban los Rolling Stones y, y tú en tu mesa estabas tomándote una cuba. Y, y es que decían ellos, es que ahí sientes más la presencia, está a tu lado el que te está cantando y, y de alguna forma regresar a los orígenes de ellos, ¿no? De, 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 de los pubs que había o que había eh, allá en, en Inglaterra. Y, y que de repente te encontrabas gente diferente, ¿no? Yo, yo recuerdo lecturas, porque obviamente nunca estuve ahí, que decía, ¿no? Dices que tú, por ejemplo, cuando se presentaba Jimi Hendrix, dice, había una cola, entraban y, 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 y nada más entraban 60, 70, 80 gentes, máximo 100. Dice, dice aunque con, con Jimi Hendrix era maravilloso, porque de repente veías en una mesa estaba Paul McCartney, y en otra mesa estaba Mick Jagger, en otra vez estaba Eric Clapton, <risa> e iban a verlo. Y, y, él, y él estaba en un escenario con 50 gentes. Y eso es lo bonito, o sea, porque al final de cuentas estás ejecutando lo que te guste y no importa si, si estás en un escenario de 200 mil o de 10, tú estás haciendo lo que te gusta. ¿no? Aparte que es que, sabrás José Luis, que, que lo que es la, 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 la música, la gente que siente la música, tanto los que la, la hacen como los que son escuchantes o seguidores de la música, eh, evidentemente lo que, lo que tenemos es una misión, ¿no? Digamos que nosotros sin, sin el público no somos nada y a la inversa, o sea, es que por eso da igual que, que entregues tu, tu arte a 10 personas que a 200.000, o sea, realmente es como, es como unos sin otros no somos, no somos nada, ¿no? Evidentemente, y es, y es la misión que tenemos cada uno que, que cumplir. Por eso ya te digo que yo disfruto muchísimo tanto en escenarios grandes para poquitas personas como en escenarios eh, grandes para muchas o pequeñas para pocas, me da igual. Sí, claro, y, y, y aparte, esa amante tuya que fue la orquesta, ¿te permitió llegar a ser alguien tu solista? Ahora tú te viste sola, no necesitas este, vestuarios eh, como de orquesta pero te permitió también desarrollar la faceta de compositora, ¿no? Algo que ya tenías, pero que es más difícil hacerlo, porque luego, este, yo compongo, dice, pero espérate, aquí, este, ya tenemos el show armado, este, a cierta hora empieza la, la cumbia, empieza el merengue, empieza el, 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 este, el Big Bang, lo que sea, y hay que hacerlo. Pero cuando ya tú dices, ahora esto es lo mío y, y, y yo lo ejecuto, te va a permitir eso, o sea, de tener la facilidad o tener la visión de, de llevar tus canciones que inclusive te van a, a llevar a, dices, bueno, en este escenario estuve esto y a lo mejor te llega la musa y te llega otra canción de repente, ¿no? Eso es. Yo creo que es como todo. Cuando estás metido solamente en el mundo de la música, eh, estás como más inspirado porque, porque estás, en, estás en ese momento, ¿no? Lógicamente... 
eh, es, el tiempo que yo he estado haciendo otras cosas, aparte de la música, pues evidentemente también me cerraba mi estudio, mi tiempo libre y, y trabajaba. Eh, claro, yo realmente que soy una compositora bastante intimista, o sea, yo reconozco que, que mi forma de componer es bastante peculiar. Y en este disco, Las 13 caras de una mujer, eh, pues la gente que lo escuche y lo conozca se va a dar cuenta que es, es un tipo de composición muy particular. Luego ya pues tengo muchísimos tipos de canciones eh, y hablo pues eso de la vida, de mis experiencias, pero no solamente de las mías. Yo realmente eh, tengo una, tuve una época en la que componía mucho mmm, para la vida de otras personas, pero no de forma comercial, sino de forma de ayuda, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo un ejemplo que te puedo poner, el nacimiento de los, de los mellizos de una amiga mía, de los hijos de una amiga mía, fue un acontecimiento muy especial y muy deseado, y entonces una noche llegué a casa y me salió una canción para, para esa de hecho, algún día haré algún vinilo de mi gago, si, si todo va bien y se puede hacer, pues hará. Pero bueno, pues todo, soy un amante también de, las, de, los, de los trabajos físicos, ¿no? En este caso, este, este disco de las tres caras de una mujer, todo aquel que lo quiera conseguir de forma física, pues se puede en contacto conmigo y no hay ningún problema, porque se puede conseguir. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto emigago, con rock, blues, country, pop, con emigago, nada más, simple y sencillamente. Hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que seguirla y, y la próxima presentación de ellos junto con Jo es el... 25, no, no, 14 de mayo, no, ya pasó, el 25 de mayo, el 25 de mayo aquí en la Ciudad de México, en la Calaca Espacio Cultural, para que estén listos, puestos a ir a verlos, a disfrutarlos, a sentirlos y, y, a, y, y, a, y a estar contentos y, y espero que haya también para Fernalia, que vendan más cosas que hay, que digan, estas son las playeras, este y ya sea con la cara de Emi o con su guitarra, algo deben haber también para salir, no solo porque hay veces que... Eh, salimos de un lugar, escuchamos la música y te, te prende y de repente dices, no, hoy me puse mi playera porque voy a recordarme más el día que fui a verlos. ¿no? Oh, me, la verdad que nos encantaría porque tener un merchandising de, de, de las playeras, que las playeras a mí me encanta. Yo me gusta, me gusta mucho llevar, de hecho yo tengo mis grupos favoritos y yo llevo mis playeras de mis grupo, grupos favoritos, ¿no? Entonces me, me gustaría, pues encantadísima de, de, que, de que viera de mi gago esas playeras. Sí, claro, claro. Perdón, perdón, una pregunta. ¿Dónde están presentando también llegan, llevan disco físico para que lo pueda adquirir la gente? Pues de momento tenemos, nos tienen que mandar de España eh, discos, ah. pero bueno, opciones hay. Eso, de momento físicos ahora no tenemos nada ahora, pero nos lo van a mandar todo de España, no hay ningún problema. Ah, bueno, okay. para que estén al tanto mis amigos, mis amigos de Radio T-Rock y pues Radio T-Rock, Emi, eh, te agradece enormemente que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la invitación y, y venir, reitero, este, vestida solo tú, con tu guitarra al lado, obviamente, vestida tú. ¿Por qué? Porque es, es, eso es más natural, es, es, eso es maravilloso, donde escuchamos tu voz espléndida, donde vemos tu presencia maravillosa y espero un día poder escuchar en directo Noches de Cristal y, y, y escuchar ese chelo que es maravilloso. Pues me encantaría poder conoceros en persona, en presencia, y esperamos que sí, porque eso, eso estoy segura que va a pasar. Así que, que hasta pronto. Eso se dice que hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Algo que les quieras decir a nuestro Radio Escucha, Semi, por favor. Por supuesto. Deciros de verdad que tengáis el sueño que tengáis, 
luchad por él y sed felices, porque en esta vida la vida es muy corta y hay que, hay que, hay que luchar por lo que uno le hace feliz y simplemente eso, y que la música no falte en vuestras vidas y el rock tampoco. Perfecto, muchas gracias. Panchito, gracias, gracias a todos y como siempre les decimos eh, este, a todos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante y el próximo, en la próxima presentación de Emi con Jo, ahí está, ya les dijimos de todos modos en Radio T-Rock ya están publicitadas y pues muchas gracias Emi, un abrazo, hasta pronto, un abrazo. Un abrazo muy fuerte José Luis, Panchito y a todos vuestros oyentes. Hasta, hasta pronto.